0: Chers amis, bonjour, je suis très très heureux de vous retrouver pour ce nouveau chapitre de « Prie avec les saints » en ce lundi 8 janvier 2024, où nous allons commencer par célébrer le baptême de Jésus. Et je vous souhaite une très bonne année par l'occasion. Eh bien, le mois de janvier est très riche en saints, en fait, qui sont le prolongement des fêtes de Noël, sauf celle du baptême de Jésus, on le verra plus loin. Je vais donc vous parler de fêtes, mais aussi de coutumes et de traditions. Je vous en avais déjà expliqué le sens lors de la même émission en janvier l'année dernière. Mais il n'est pas mauvais de rappeler certains passages ou de les répéter. Oh, j'ai bien sûr fait des retouches, allongé des explications, j'ai ajouté quelques précisions, quelques anecdotes. Le 1er janvier, c'était l'octave de Noël, où l'on fêtait la circoncision de Jésus. Mais elle a été remplacée par marie « Mère de Dieu ». Je vous en parlerai plus loin. Cette circoncision de Jésus, que l'on appelait aussi « Fête du Saint Prépuce », nous en trouvons la précision dans l'évangile de Luc. N'oublions pas que Jésus est né juif et, de ce fait, il était soumis en tout point à la loi de Moïse qui prescrivait la circoncision au huitième jour après la naissance, comme signe de l'alliance avec Dieu. » Mais les premiers chrétiens ne jugeaient pas indispensable cette marque physique pour sceller l'alliance avec Dieu. Jésus était venu créer une nouvelle alliance. Et au concile de Jérusalem vers l'an 50, on dispensa les non-juifs devenus chrétiens de se faire circoncire. Puis les actes des apôtres et les épîtres de Saint Paul montrent progressivement que la véritable circoncision est celle du cœur, qui consiste à se couper du passé pour s'ouvrir à une totale conversion dans la nouvelle foi chrétienne. Dans son épître aux Corinthiens, Saint Paul insiste sur le fait que la circoncision n'est rien, tout comme le fait de ne pas être circoncis, car, dit-il, ce qui compte, c'est de garder les commandements de Dieu. Il n'y a plus ni juif ni ni païen, mais un seul corps dans le Christ. Et il ajoute, c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme, par l'entier dépouillement de votre corps charnel. » La circoncision fut abolie pour tous les chrétiens, mais la commémoration de celle de Jésus fut instituée en fête, en oubliant un peu que le jour de cette circoncision est celui où fut imposé à Jésus son nom. En 1968, Paul VI déplace la fête de Marie, mère de Dieu, au 1er janvier, en la faisant coïncider avec la circoncision. Et en 1974, Paul VI, toujours, déplace la circoncision au 3 janvier, en insistant non plus sur la circoncision, mais sur le saint nom de Jésus. Oh, il est vrai que la légende et la tradition se sont rapidement emparées des conséquences de la circoncision de Jésus, sous prétexte que son prépuce, son cordon ombilical, ses dents de lait, ses larmes et même son sang versé sur la croix sont les parties de son corps qui ne sont pas montées avec lui au ciel à l'ascension, eh bien, l'incrédulité populaire a rapidement fait de ces parties du corps de véritables reliques pendant tout le Moyen-Âge, <rire> comme si l'on avait pu conserver ces parties du corps dans le but d'une vénération future, alors qu'à la naissance de Jésus, il était parfaitement inconnu. Euh, il est impensable que Marie ou Joseph aient eu l'idée de conserver ses attributs pour en faire des reliques. Cela devenait du n'importe quoi, à tel point que Jean Calvin, le réformateur de Genève, s'est ouvertement moqué de cette pseudo-vénération, ce qu'il a fait dans son « Traité des reliques » publié en 1543, où il ridiculise ce culte païen et le traite le traître d'idolâtrie. Il y avait onze endroits différents où l'on vénérait le Saint Prépuce. Donc, onze différents prépuces, Et parmi ceux-ci, trois sanctuaires célèbres. La basilique Saint-Jean de Latran à Rome, l'abbaye de Saint-Sauveur de Charroux près de Poitiers, et l'église de Idelsheim, près de Hanovre, en Allemagne. Oh, il y avait aussi de nombreux sanctuaires où l'on vénérait le lait maternel de Marie. Ça devenait ridicule et c'est pourquoi l'église a substitué un peu tardivement, il est vrai, le saint nom de Jésus à la circoncision pour oublier ce passé médiéval où la crédulité populaire faisait des ravages dans la piété et la foi. Alors, qui fêtons-nous aujourd'hui 8 janvier le baptême de Jésus. Il était célébré le 13 janvier, mais depuis le Concile Vatican II, la célébration a été déplacée au dimanche qui suit l'Épiphanie, si celle-ci est célébrée le 6 janvier. Ou alors, si l'on ne fête pas l'Épiphanie le 6 janvier, la fête du baptême du Christ est célébrée le lendemain du dimanche qui célèbre l'Épiphanie. Eh bien, c'est le cas cette année. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé, comme le lui a fait remarquer Jean le Baptiste. Mais si Jésus a fait comme tout le monde et s'est fait baptiser par Jean, c'est pour nous montrer la voie à suivre dans la nouvelle alliance qu'il établira par sa mort et sa résurrection. On entre dans cette nouvelle alliance par le baptême, pratiqué par tous les chrétiens. Le baptême de Jésus est une théophanie de la Sainte Trinité. Je vous dirai plus loin le sens de ce mot, à propos de l'Épiphanie, c'est la manifestation publique de Dieu le Père, la voix que Jean le Baptiste entend, Dieu le Fils, en la personne de Jésus, et Dieu l'Esprit-Saint, sous la forme de la colombe qui vient se poser au-dessus de Jésus. Jésus n'avait donc pas besoin du baptême de Jean, car il n'avait aucun péché à laver, ni aucune conversion à faire, comme le demandait le Baptiste. Mais tout ceci a un sens très profond. Le Jourdain était considéré comme la limite pour entrer en terre promise. Donc, plonger dans les eaux du Jourdain pour se purifier du péché signifiait aussi que le pécheur, converti, pouvait de nouveau entrer dans la terre promise, mais cette fois le paradis. Jésus, par son immersion dans le Jourdain, n'a pas à se purifier du péché, mais il préfigure la rédemption. En se chargeant de tous les péchés jetés symboliquement dans le Jourdain, pour nous libérer définitivement du poids du péché. Par le baptême, dont Jésus nous montre l'exemple à suivre, nous sommes libérés de la faute originelle et par la future rédemption de Jésus qui mourra sur la croix, chargé de tous nos péchés, nous pourrons entrer, lavés de nos péchés, dans la nouvelle terre promise, la vie éternelle. On a longtemps discuté sur le lieu où Jean le Baptiste pratiquait le baptême. Jean n'a pas choisi un lieu au hasard, mais certainement un endroit chargé de grandes valeurs symboliques. L'évangile de Saint Jean parle de Béthanie au-delà du Jourdain, qui n'est pas le Béthanie proche de Jérusalem, là où vivaient Marie, Marthe et Lazare, les amis de Jésus. Ce lieu existe, il se dit en arabe « al-maktas » Il se trouve en Jordanie, sur la rive orientale du Jourdain, le fleuve faisant frontière entre la Cisjordanie palestinienne, mais occupée par Israël, et la Jordanie. Mais selon la tradition juive, il y a un autre endroit sur la rive occidentale, cette fois du Jourdain, faisant face à Al-Maktas. C'est Kars al-Yahoud, tout aussi important que Al-Maktas, parce que c'est par ces endroits que les Hébreux, de retour d'Égypte, serait entrée en terre promise, Jéricho n'étant pas très loin et le Jourdain, à cet endroit, n'est qu'une petite rivière facilement franchissable à son embouchure au nord de la mer Morte. « Kasr al-Yahoud » signifie « château des Juifs » ou « traversée des Juifs ». Or, toute cette région avait été annexée par Israël à l'issue de la guerre des Six Jours en 1967. Les habitants avaient été évacués et tout le site a été miné pour éviter le passage d'éventuels terroristes en Israël. Les pèlerinages sur les lieux ont été supprimés et Israël avait promis de restaurer tout le site pour le jubilé de l'an 2000. Mais de nouvelles tensions avec les Palestiniens stoppèrent le projet. En 2011, Israël ouvre partiellement le site et fait aménager des espaces pour les pèlerins afin de mieux accéder aux eaux du Jourdain. En 2019... Tout le site a été déminé et mis sous la protection de la direction de la nature et des parcs d'Israël. Voilà, chers amis, pour l'anecdote et la petite histoire. Quel saint avons-nous fêté ces derniers jours Eh bien, le 1er janvier, justement, sainte Marie, mère de Dieu. C'est en 325 qu'apparaît pour la première fois l'attribution de Théotokos à Marie, celle qui a enfanté Dieu, selon les termes grecs. La ferveur populaire reconnaît facilement Marie comme mère de Dieu et le concile de Constantinople, en 381, affirme que Jésus, fils de Dieu et vrai Dieu lui-même, a pris chair de la Vierge Marie. Mais cette appellation de « Marie, mère de Dieu » ne plaît pas à Nestorius, patriarche de Constantinople, qui, selon ses termes, refuse de voir Dieu formé dans le sein d'une femme. Cela va donner lieu à de nombreuses querelles et disputes théologiques entre partisans de l'arianisme, de l'adoptionisme, du nestorianisme, tout cela est très compliqué, dans lesquels intervient aussi Saint Cyril d'Alexandrie, fervent défenseur de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et c'est à Éphèse, où Marie vint vivre avec Saint Jean, que se tint un concile en 431 qui trancha définitivement la question en faveur de Marie, mère de Dieu. En 1931, le pape Pie XI voulut marquer le 15e centenaire du concile d'Éphèse par l'institution d'une solennité en l'honneur de la maternité divine de Marie. Elle est fixée au 11 octobre, mais en 1968, saint Paul VI déplace la fête au 1er janvier et institue aussi la journée mondiale pour la paix. La fête de la circoncision et du très saint nom de Jésus est déplacé au 3 janvier et tout le mois de janvier est consacré au Saint-Nom de Jésus. 3 janvier donc, très Saint-Nom de Jésus et c'est aussi Sainte Geneviève décédée en janvier 512, une jeune fille qui était l'amie de la reine Sainte Clotilde et du roi Clovis et qui montra un grand courage pour résister à l'avancée des Huns qui menaçaient Lutèce en 451. Contrairement à la légende, Geneviève ne rencontra jamais Attila, mais elle organisa une résistance avec les femmes de Paris, au point qu'elle est devenue la sainte patronne de la gendarmerie française. Elle est aussi une préfiguration du combat féministe lorsqu'elle rassembla les femmes pour s'opposer à Attila. Elle disait « que les hommes fuient s'ils veulent, s'ils ne sont pas capables de se battre, nous les femmes, nous prierons Dieu tant et tant » qu'il entendra nos supplications. C'est aussi la fête d'une autre Sainte Geneviève, Sainte Geneviève de Loquefray, une sainte bretonne du Xe siècle, qui est invoquée pour tous les problèmes gynécologiques féminins. 5 janvier, une autre Sainte Geneviève, Sainte Geneviève Torres Morales, décédée le 5 janvier 1956. C'est une religieuse espagnole qui fonda les sœurs angéliques pour s'occuper des personnes seules. Canonisée en 2003, elle est invoquée contre la dépression, la solitude et le manque de foi. 6 janvier, eh bien, nous y voici, Épiphanie du Seigneur. Elle est fêtée ce jour dans de nombreux pays comme l'Italie, l'Espagne et, curieusement, la Suède, pays à majorité protestant, et dans les cantons suisses d'Uri, Schwitz et Hautessin. Ailleurs, la fête est fixée au deuxième dimanche après Noël et ceci est depuis 1971. Le terme vient du grec pluriel Epiphaneia, qui signifie plusieurs manifestations et apparitions, et qui vient du mot grec Epiphanes, et de son adjectif Epiphanios, qui signifie illustre, qui brille, qui est manifeste et éclatant. L'allongement du jour devient très évident à partir du 6 janvier. C'est pourquoi les anciens Grecs célébraient pendant cette période les fêtes de la lumière en l'honneur des douze épiphanes, les douze divinités de l'Olympe qui se sont manifestées aux hommes, d'où leur nom. Ces fêtes étaient célébrées dans la Rome antique au moment des Saturnales, qui se situaient aux alentours du solstice d'hiver. Et l'on célébrait ensuite les douze épiphanes jusqu'aux alentours du 6 janvier, le tout étant consacré au retour de la lumière du soleil, que l'on appelait « épiphanie du soleil ». Cette épiphanie de la lumière a été reprise par les premiers chrétiens pour la transformer en « théophanie », la manifestation de Dieu en la personne de Jésus, la lumière par excellence. Le terme vient aussi du grec « théophania », qui signifie « manifestation de Dieu », terme forgé sur le grec « théos »,« Dieu », et « se montrer. Chez les Grecs anciens, la Théophanie était une fête durant laquelle on sortait des temples toutes les statues des dieux pour les montrer, surtout dans le sanctuaire de Delphoi, Delph, au nord-ouest d'Athènes. Ainsi, la Théophanie chrétienne reprend les trois manifestations de Dieu au monde que sont la nativité, l'adoration des mages et le baptême de Jésus. On y a aussi ajouté les noces de cana, la multiplication des pains et le buisson ardent duquel Dieu a parlé à Moïse. Pendant les premiers siècles, ces trois manifestations étaient célébrées le même jour. Et c'est un des pères de l'église, l'archevêque de Chypre, Saint Épiphane de Salamine, qui dans son ouvrage contre les hérésies, le Panarion, écrit vers 377, fixe au 6 janvier la théophanie, incluant. La Nativité, bien que l'empereur Constantin ait fixé Noël au 25 décembre depuis l'année 336. À partir du début du 5e siècle, Saint Épiphane étant décédé dans un naufrage en mai 403, eh bien, on abandonna la célébration de la Nativité au 6 janvier. Saint Jean Chrysostome donne trois manifestations de Jésus pour célébrer la théophanie au 6 janvier l'adoration des mages, le baptême de Jésus, et les noces de Cana. Au cours du Moyen Âge, cette théophanie commença à ne privilégier que les mages, surtout dans les arts et la peinture, et le baptême de Jésus fut reporté au 13 janvier. Les noces de Cana ne figurèrent plus, et au XIXe siècle, il n'existait plus que l'adoration des mages, lorsque l'on commença à célébrer à nouveau la fête des rois. Les évangiles ne donnent que peu de précision sur les mages. C'est dans l'évangile de Matthieu que l'on apprend que ce sont des mages venus d'Orient, sans que l'on ait leur nombre, ni la mention de roi, ni leur nom. Ce titre de roi commencera à leur être donné par Tertullien, philosophe chrétien décédé en 220, puis par Saint Cyprien de Carthage, Saint Ambroise de Milan et aussi par Saint Césaire d'Arles. Ils se sont basés sur les textes du livre d'Isaïe et du livre des Psaumes, qui disent clairement à propos du futur Messie, Les rois de Tarsis et des îles amèneront des offrandes, les rois de Séba et de Saba apporteront leurs tribus, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. En effet, Matthieu nous dit que les mages ont apporté des présents, l'or, la myrrhe et l'encens. C'est Origène d'Alexandrie, décédé en 253, qui fixe leur nombre à trois. Quant au nom des rois, eh bien il faut attendre le 8e siècle pour qu'on en ait la mention dans un texte latin qui est la traduction d'un texte grec du 5e siècle, « excerta latina barbari », extrait latin d'un « barbare ». En grec, « barbaros » veut dire « étranger », non « grec ». n'a pas le sens de « barbare » tel que nous l'entendons maintenant. Il y est fait la mention de trois rois mages sous les noms de Bitisarea, Melichior et Gataspa, qui donnèrent Balthazar, Melchior et Gaspar au IXe siècle, tels qu'ils apparaissent dans le Liber Pontificalis de Ravenne. Mais on les nomme dans l'ordre Gaspar, en grec Kaspar, Melchior et Balthazar, pour que leurs initiales correspondent à la phrase. « Christus mansionem benedicat »« Que le Christ bénisse la demeure ». Mais si l'on en croit un vieux manuscrit latin du VIe siècle, trouvé en Gaule et qui est relaté par le frère dominicain Paul Adrien, Gaspard serait un jeune prince indien dont le nom signifie en sanscrit « celui qui voit ». Il offre l'encens, symbole de la divinité. Balthazar serait un homme plus âgé et teint basané, qui viendrait d'Afrique et dont le nom signifie en acadien, langue de Mésopotamie, Dieu protège le roi. Il offre la myrrhe, symbole du don de soi. Et Melchior serait un homme âgé qui viendrait de Perse et dont le nom en hébreu signifie melech roi et or, la lumière. Il offre l'or, symbole de la royauté. Ces trois personnages représentent les trois continents connus à l'époque, donc le monde entier qui vient adorer Jésus. La tradition veut que leurs corps aient été retrouvés par Sainte-Hélène vers 330. Elle les fit transporter à Constantinople, puis en 345, transférés à Milan par l'évêque Saint-Eustorge. Ils y restèrent jusqu'à la prise de Milan par l'empereur Frédéric Barberousse en 1162. C'est alors que l'archevêque de Cologne, Reinald von Dassel, les fit venir dans sa cathédrale en 1164. En 1220, Nicolas de Verdun réalisa une triple chasse pour contenir les reliques, chasse que l'on peut voir actuellement derrière le maître autel de la cathédrale de Cologne. On les appela ainsi les « Trois Rois de Cologne », ville qui devint un important centre de pèlerinage et l'Église les reconnut comme saints sans les canoniser officiellement, car ils ont été les premiers païens à reconnaître le Christ comme Messie et Dieu. Eh bien, avant de continuer avec quelques traditions liées à l'épiphanie, écoutons le Ave Maria Grazia plena Dominus Tecum Virgo Serena interprété par un groupe anglais. « Stile antico » et c'est une mélodie de Josquin des Prés qui date du XVIe siècle. Beauchamp en l'honneur de Marie, Mère de Dieu. Eh bien, l'appellation « Trois rois » a ajouté à la fête de l'Épiphanie celle du « Jour des rois » depuis le 19e siècle. Oh, mais on trouve de très nombreuses coutumes et traditions liées à l'Épiphanie. L'une que tous les Italiens connaissent, et même les Tessinois, c'est la « Befana ». Le nom est une déformation de « Epiphania » qui donne le prénom « Epiphania ». Il s'agit d'une vieille femme qui a l'apparence d'une sorcière, mais qui ne l'est pas, bien qu'elle se déplace sur un balai. Elle est censée apporter des friandises aux enfants sages et du charbon à ceux qui ne l'ont pas été. Bon, le charbon est aujourd'hui remplacé par des morceaux très durs de sucre noir. Et je me souviens, quand j'étais enfant, je crois que j'ai eu quelques morceaux de charbon dans ma chaussette. Dans la romantique, après les Saturnales, on célébrait le dieu Janus qui ouvrait l'année et qui a donné son nom au mois de janvier. On célébrait aussi la déesse Strena ou Strenia, déesse du Nouvel An et de la Purification qui a donné le nom italien Strenne et le français Etrenne, car à cette période, on s'échangeait des cadeaux comme pendant toute la période des Saturnales. Le christianisme a récupéré ses fêtes en les adaptant à la liturgie chrétienne et il a gardé cette coutume des cadeaux. En effet, au nouvel an, les étrennes sont la suite des cadeaux que l'on n'a pas faits à Noël et à l'Épiphanie. La Béphane apporte des friandises, surtout aux enfants pauvres, et pour cela on pend des chaussettes sur la cheminée la veille de l'Épiphanie et dans la nuit du 5 au 6 janvier, la Béphane passe les remplir. L'origine de la Béphane remonte au premier temps du christianisme et, il a donné naissance à toutes les formes de sorcières dans l'imagerie populaire, même pour Halloween, ainsi que la tradition très anglo-saxonne de mettre des chaussettes sur la cheminée pour le passage du Père Noël. On racontait aux enfants cette belle légende. Lorsque les mages étaient sur le point d'arriver à Jérusalem, ils demandèrent leur chemin à une vieille femme. Celle-ci leur indiqua la route et les mages lui proposèrent de l'accompagner pour aller adorer le roi qui devait naître. Incrédule, la vieille femme ne les accompagna pas, mais prise de remords, elle prit un panier qu'elle remplit de petits gâteaux et de fruits secs et se mit en chemin pour retrouver les mages. Mais elle ne les retrouva pas. Alors elle distribua toutes ses friandises aux enfants qu'elle rencontrait. » Dans les maisons où l'on attend la Befana, on laisse sur la table une assiette avec une orange ou une mandarine, souvent aussi une assiette de soupe de légumes, le minestrone, ce qui a donné l'origine pour les anglo-saxons de laisser une assiette avec une tranche de gâteau pour le Père Noël. Sur les marchés italiens, on trouve pour cette occasion des chaussettes spéciales Befana et l'on confectionne des biscuits spécialement pour cette occasion, les Befanini, à base de raisins secs et de zeste de citron. Même si Noël l'emporte sur la tradition des cadeaux, les Italiens tiennent à respecter cette coutume de la Befana qui marque la fin des festivités et des vacances, au point qu'un dicton, que l'on dit encore dans ma région de Como, en dialecte lombard et tessinois, L'épiphanie a tutti festi a via. l'épiphanie emporte toutes les fêtes. L'autre grande tradition très respectée pour l'épiphanie est la fête des rois. Cette tradition remonte aussi au Saturnal et aux fêtes en l'honneur de Janus et de strena La coutume voulait que l'on tire au sort parmi les jeunes militaires forts et vigoureux de Rome un homme qui devient le roi du jour, avec presque tous les honneurs et les pouvoirs d'un vrai roi. Il représentait le dieu Saturne et pouvait faire ce que bon lui semblait. Ce tirage au sort se faisait aussi dans les maisons qui avaient des esclaves. On le pratiquait en confectionnant un grand gâteau que l'on fourrait de figues et de dattes et que l'on recouvrait de miel. À l'intérieur, on y mettait une fève et l'on découpait le gâteau en parts égales entre tous les esclaves. Celui qui tirait la fève devenait le roi du jour. Et c'est cela qui a donné l'origine de tirer les rois pour l'Épiphanie. L'habitude du gâteau s'est maintenue même lorsque Rome est devenue chrétienne et la coutume de tirer les rois est passée en France lors de la papauté d'Avignon. Le gâteau était alors recouvert de fruits confits de la région d'Apt, et, au cours du Moyen-Âge, on prit l'habitude de mettre un jeune enfant sous la table sur laquelle était découpé le gâteau. L'enfant devait désigner la personne à qui était attribuée une des parts du gâteau, distribuée à tous les convives à attablés. Celui qui avait la fève dans sa part était ainsi le roi du jour. Au début du XVIe siècle, à Paris, les boulangers et les pâtissiers se livrèrent une guerre féroce pour obtenir le monopole de la vente du gâteau des rois. Les pâtissiers firent le meilleur gâteau et le roi François Ier leur accorda le monopole de la vente. Les boulangers prirent leur revanche en confectionnant un autre gâteau, la galette fourrée de confiture puis de frangipane qu'ils offraient gratuitement à tous les Parisiens le jour de l'Épiphanie. Le monopole des pâtissiers dura jusqu'à la Révolution, où la fête des rois fut abolie et transformée en fête du bon voisinage. Napoléon remit les rois en vigueur, mais les boulangers n'offraient plus la galette gratuitement. À partir de 1875, des figurines en porcelaine, actuellement en plastique, commencèrent à remplacer les fèves. Malgré les lois sur la laïcité, cette tradition bien chrétienne montre que plus de 97% des Français la poursuivent, alors que les crèches sont interdites dans l'espace public. Depuis 1975, les boulangers et pâtissiers de France offrent tous les ans une grande galette des rois d'un mètre de diamètre au président de la République, mais sans fève, car il serait impensable que le président puisse être couronné roi, même pour un jour. Cette tradition est donc bien vivace, et curieusement, elle ne se maintient que dans les pays francophones, tels que la France, le Québec et l'Acadie au Canada, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse romande, mais aussi en Espagne, un peu au Portugal et au Liban, alors qu'en Italie, elle a été remplacée dès le Haut Moyen-Âge par la Befana. La tradition veut qu'après la lecture de l'Évangile à la messe de l'Épiphanie, le diacre chante les « calende, d'après l'usage de la Rome antique, où le pontife suprême annonçait le premier jour du mois, le jour des calendes, les fêtes à venir pour le mois. Ainsi, le diacre chante les jours des fêtes mobiles pour toute l'année. Oh, Rassurez-vous, je ne vais pas vous les chanter, je ne veux pas vous faire fuir en criant à l'épouvante. Pour cette année 2024, mercredi 14 février, les cendres et le début du carême, qui nous mènera à Pâques le 31 mars, à l'ascension le jeudi 9 mai, à la Pentecôte, le dimanche 19 mai, la fête du corps et du sang du Christ, la fête Dieu, le jeudi 30 mai ou le dimanche suivant, le 2 juin, et le début de l'Avent, le dimanche 1er décembre. Une autre tradition dans l'église orthodoxe russe et arménienne, le 19 janvier, on fête la théophanie selon le calendrier julien. Les Arméniens fêtaient aussi Noël de même jour, mais il a été reporté au 6 janvier. En Russie, une étrange coutume veut que le 19 janvier, des hommes creusent un trou dans la glace pour plonger dans les eaux glacées. <rire> Quelle horreur Rappelant ainsi le baptême du Christ. Cette coutume porte le nom de « bain de la théophanie » ou « Jordan, qui rappelle bien le baptême de Jésus dans le Jourdain. À la fin de la divine liturgie, on procède à la bénédiction de l'eau. Eh bien, vous voyez donc comme épiphanie, théophanie et baptême de Jésus sont étroitement liés dans cette manifestation de Dieu à l'humanité. Passons au 7 janvier, Saint Raymond de Peñafort. 7 janvier 1275, jour de sa mort. Un saint mort centenaire à Barcelone. Fête. Très rare pour l'époque. Oh, C'est un Dominicain qui devient docteur en droit, professeur de philosophie et maître général de l'ordre dominicain de 1238 à 1240. Le pape Grégoire IX le fait venir à Rome en 1230 pour le charger de rassembler tous les documents et écrits des papes et des autorités de l'Église. Ils deviennent les Decretales Gregori en 1234. Ces décrétales seront ajoutés au décret de Gassien de 1150, qui sont plus de 3800 textes, décrets, lois, décisions conciliaires. Et en 1582, le pape Grégoire XIII fera publier l'ensemble sous l'appellation Corpus Iuri Canonici. C'est le premier code de droit canonique qui restera en vigueur jusqu'en 1917, date de la publication du code de droit canonique actuelle. Une belle légende entoure la figure de Saint Raymond Peñafort. Envoyé sur l'île de Majorque par le roi Jacques Ier d'Aragon et, ne l'autorisant pas à quitter les lieux, Raymond voulut retourner à Barcelone. Et ne trouvant aucun navire qu'il accepterait à son bord, sur ordre du roi, il étendit son manteau de dominicain sur l'eau, en remonta un pan pour en faire une voile avec son bâton, et vogua ainsi sur l'eau à une très grande vitesse pour arriver sans difficulté à Barcelone. Cette légende fit de Saint Raymond de Peñafort le saint patron des véliplanchistes. Et c'est aussi Saint Valentinien, décédé en 548, un saint suisse. Il fut évêque de Coire et se montra très généreux envers les pauvres et les nécessiteux. Il paya des rançons pour le rachat des prisonniers et des esclaves. Et il est invoqué pour les besoins d'argent. Eh bien, par les temps qui courent, chers amis, invoquons-le Quels sont les saints importants à venir pour ce mois de janvier 9 janvier, bienheureuse Pauline Marie Jaricot, décédée le 9 janvier 1862. Oh, C'est une grande figure lyonnaise qui fonda en 1822 l'œuvre pontificale pour la propagation de la foi. C'est une œuvre qui vient en aide aux prêtres et aux religieux missionnaires dans les régions où la foi est vacillante. Elle a aussi fondé le « Rosaire vivant » en 1830. Très malade du cœur, elle fut guérie en 1841 sur la tombe de Sainte Philomène à Mugnano del Cardinale, non loin d'Avellino, dans la région de Naples. Elle est reçue par le pape Grégoire XVI, qui l'encouragea à poursuivre son œuvre. Elle fut admirée aussi par le curé d'Ars à cause de sa foi en Sainte-Philomène. Mais Pauline mourut dans la misère et l'indifférence générale, spoliée de son œuvre et déconsidérée. Elle a été béatifiée le 22 mai 2022 à Lyon par le cardinal Luis Antonio Tagle. « 10 janvier »« Bienheureux pape Grégoire X, décédé le 10 janvier 1276 ». Eh bien, celles et ceux qui ont écouté la première émission de « Chemin de foi par cours d'histoire » qui s'appelait « Le conclave de Viterbe » se souviendront de l'histoire de ce pape élu à Viterbe après un conclave de trois ans, Ami de Saint Thomas d'Aquin et qui est venu consacrer la cathédrale de Lausanne le 22 octobre 1275 en présence de l'empereur Rodolphe Ier de Habsbourg. Eh bien, réécoutez cette émission en podcast sur notre site pour en savoir davantage et pour éveiller votre curiosité, je vous dirai qu'il a été indirectement à l'origine de la naissance de la Suisse. 14 janvier, c'est la vénérable Anne de Guigné. Je l'avais mentionné dans cette émission, la première d'ailleurs, ces jeunes saints qui nous fascinent. 15 janvier, Saint Rémy, c'est l'évêque de Reims, resté célèbre parce qu'il administra le baptême au roi des Francs Clovis, à ses deux sœurs et à plus de trois mille de ses guerriers le jour de Noël, probablement de l'an 500. Une belle légende entoure ce baptême, selon le chroniqueur du XIIIe siècle, le bienheureux Jacques de Voragine, qui la rapporte de Incmar, l'archevêque de Reims au IXe siècle. Comme il n'y avait pas de saint-crème pour oindre le front de Clovis, l'Esprit-Saint apparut sous la forme d'une colombe et apporta l'huile sainte dans une ampoule, qui devint ensuite la Sainte-Ampoule, avec l'huile qui servit à sacrer, tous les rois de France à Reims depuis Henri Ier en 1031 et il n'y eut que Louis VI, Henri IV et Louis XVIII qui ne furent pas sacrés à Reims. Saint Rémy aurait prononcé lors de ce baptême la célèbre phrase « Courbe la tête, fier sicambre, abaisse humblement ton cou, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. » 17 janvier, Notre-Dame de Pontmain. Le 17 janvier 1871, la Vierge Marie apparaît à un groupe d'enfants dans le village de Pontmain, en Mayenne, entre la Normandie et la Bretagne. Elle est aussi invoquée sous le vocable de Notre-Dame de Bonne-Espérance, car elle a dit aux enfants de « prier et ils seront exaucés ». Récoutez en podcast l'émission qui lui a été consacrée dans « Quand Marie descend du ciel » du 1er février 2021, intitulée « notre-Dame de Knock. C'est aussi Saint-Antoine le Grand. Il serait mort à 105 ans en 356. Moine égyptien, considéré comme le père du monachisme, est célèbre par les tentations qu'il a subies lors de sa vie dans le désert. Il est le saint patron des fabricants de paniers et de brosses, des fossoyeurs, des militaires de la Légion étrangère. Et bien sûr, il est invoqué contre les tentations et contre les maladies de la peau. 20 janvier, Saint-Sébastien, né à Narbonne, il devient citoyen de Milan et fait une carrière d'officier à Rome. Protégé par l'empereur Dioclétien, il se convertit au christianisme et protège de nombreux chrétiens lors de la persécution de Dioclétien en 303. Condamné à mort pour trahison il est attaché à une colonne criblée de flèches, mais il guérit miraculeusement. Il est alors tué à coups de bâton. Saint Sébastien est le saint patron des archers, des fantassins et des policiers de la garde suisse pontificale. Il est invoqué contre la peste et contre toutes les épidémies. Invoquons-le donc. 21 janvier, Sainte Agnès de Rome. Son histoire tient beaucoup de la légende pour cette jeune noble romaine promise au fils du préfet de Rome. Et devant le refus d'Agnès, elle fut condamnée à vivre dans un lieu de prostitution et y être menée nue. Mais sur le chemin, ses cheveux se mirent à pousser pour recouvrir tout son corps et protéger sa vertu. Agnès vient du grec « agné » ou « agnos », qui veut dire « pure. Elle fut alors condamnée à être brûlée probablement sur la place Navona actuelle aux alentours du 21 janvier de l'an 304. La place Navona est l'ancien cirque de Domitien. Mais elle fut épargnée par les flammes, elle fut alors décapitée. Et le 21 janvier est le jour de la déposition de son corps dans les catacombes sur la Via Nomentana. Sainte Agnès était célèbre dès le haut Moyen-Âge, puisqu'elle est la sainte patronne des fiancés de la chasteté, des jeunes filles vierges, des récoltes, des jardiniers, des guides scouts, des victimes de viol et de la pureté en général. Le 21 janvier, le pape bénit deux agneaux élevés dans un couvent près de Rome, dont la laine servira à faire le pallium, pour les archevêques nommés dans l'année. Et pour nos amis de Lombardie et même Tessinois, il y a un dicton qui dit qu'à saint Agnès, l'userta per la En dialecte de ces régions, cela veut dire qu'à la Sainte Agnès, le lézard court dans la haie, signe du réchauffement du soleil et de l'approche du printemps, mais pas pour nos régions du Nord des Alpes. Sainte Agnès était très aimée par Saint Amédée de Clermont, évêque de Lausanne de 1144 à 1159. Et c'est aussi Saint Meinrad de fils du comte Berthold von Hohenzollern. Il est né en 797 à Rothenburg, dans le Württemberg, en Germanie. Il reçoit une solide instruction à l'abbaye bénédictine de Reichenach, sur le lac de Constance, d'où il devient moine. Il va ensuite au prieuré de Benken, à l'est du lac de Zurich, et il se retire pour vivre en ermite. Près du col de Letzel, dans la région qui deviendra Einsieden. Il n'a rien, sauf une petite statue de la Vierge Marie, qu'il a reçue d'Ildegarde, abbesse du Frau Fraumünster de Zurich, et qui était la fille de Louis le Germanique, petit-fils de Charlemagne. Vers 835, Meinrad établit un petit ermitage avec une chapelle sur le lieu de la future abbaye d'Einsiedeln, dans laquelle, il plaça la statuette de la Vierge, réputée accomplir des miracles et qui attirait de nombreux pèlerins qui venaient apporter des cadeaux. C'est pourquoi deux brigands assassinèrent Meinrad le 21 janvier 861 pour s'approprier de ses trésors. Mais selon la légende, ils furent poursuivis par deux corbeaux qui vivaient auprès de Meinrad et rattrapés, ils furent condamnés au bûcher par le comte Adalbert II de Turgovie qui fit rapatrier le corps de Meinrad à l'abbaye de Reichenau. Plusieurs ermites vinrent s'installer sur le lieu fondé par Meinrad et, en 906, un chanoine de la cathédrale de Strasbourg, Bennon, vint s'y installer. Il fit défricher les terres autour du petit terminage, fit restaurer et agrandir la chapelle qu'il confit à un autre ancien chanoine de Strasbourg, Eberhardt, en 925, le roi de Germanie, Henri Ier, nomme Bénon évêque de Metz, mais en bafouant les règles en vigueur pour l'élection d'un évêque, d'où les habitants de Metz ne le supportent pas. Et en 927, il chasse Bénon, non sans l'avoir torturé et lui avoir crevé les yeux. Bénon revient à l'ermitage de la sombre montagne, que l'on nommait ainsi à l'époque, et confie en 934 à Eberhardt la tâche d'édifier un nouveau monastère dont il devient le premier abbé, Saint-Évrard d'Einsieden, fêté le 14 août. Bénon meurt le 3 août 940. Oh, il est considéré comme vénérable par l'Église, bien que certains lui reconnaissent le rang de bienheureux. Meinrad, lui, est canonisé par le pape Benoît IX en 1039 et le 6 octobre de cette année 1039, l'abbé Bernon de Reichenau fit transférer les reliques de Saint Meinrad à Einsiedeln. Il existe une autre abbaye de Saint Meinrad dans l'Indiana, aux États-Unis, fondée en 1854. Et à l'entrée de l'abbaye d'Einsiedeln, sur la droite se trouve la tombe d'un autre Meinrad, frère Meinrad Oyster, décédé en 1925, et pour lequel un procès en béatification est ouvert. 22 janvier, c'est la bienheureuse Laura Vicugna. Je vous en avais parlé dans la première émission de « Ces jeunes saints qui nous fascinent ». 24 janvier, Saint-François de Sales, décédé le 28 décembre 1622. Noble savoyard qui fut avec de Genève en exil à Annecy car Genève était passée à la réforme. Grand théologien et prédicateur, il fonde avec la baronne Jeanne de Chantal qui sera canonisée l'ordre de la visitation pour permettre aux femmes de faible santé d'accéder à la vie religieuse. Il est le saint patron des journalistes et des écrivains car il avait très souvent recours à l'imprimerie pour la divulgation de ses écrits et ses publications firent. Figure comme le, le, disons, les premiers journaux catholiques du monde. Et il est aussi le saint patron des sourds-muets, car il a hébergé pendant 17 ans un jeune sourd-muet du nom de Martin. Il est fêté le 24 janvier et non le 28 décembre, au jour de sa mort, car son corps a été transféré de Lyon à Annecy le 24 janvier 1623. Il avait une attitude non-violente envers les protestants et il disait que c'est par la charité et la prière que l'on ferait tomber les murs de Genève. 25 janvier, conversion de Saint-Paul. Depuis le IXe siècle, l'Église commémore la conversion de Saul sur le chemin de Damas, qui aurait eu lieu six ans après la crucifixion, donc en l'an 36, si l'on tient compte de la crucifixion en l'an 30. On fête aussi sainte Ananie, qui accueillit Paul à Damas et qui le baptisa. Et c'est aussi la fin de la semaine pour l'unité des chrétiens, débutée le 18 janvier. Accessoirement, oh, mais alors très accessoirement, c'est aussi le jour de mon anniversaire. Une petite prière pour moi, chers amis, afin que Dieu continue à me prêter vie et santé, pour que je puisse continuer encore un peu à le servir humblement par mes émissions à Radio Maria. Je vous en remercie d'avance. 26 janvier, Saint-Tite et Timothée. Ce sont les célèbres disciples de Saint-Paul, auxquels s'adressent de nombreuses épîtres de l'apôtre. Il leur écrit de longues lettres, leur confiant des consignes particulières. Timothée est un juif grec, compagnon de route de Saint-Paul. Il veillera au bon fonctionnement des églises d'Éphèse et de Thessalonique. Tite est un grec converti et il s'occupera de Jérusalem et de Corinthe pour accueillir les païens convertis. » 28 janvier, saint Thomas d'Aquin, grand théologien et philosophe dominicain. On ne le fête pas le jour de sa mort, le 7 mars 1274, mais celui de sa naissance, le 28 janvier 1225. Car c'est aussi celui de la translation de ses reliques de l'abbaye de Fossanova, dans le Latium, à l'église des Jacobins de Toulouse, le 28 janvier 1369. » Il a écrit de nombreux ouvrages qui expriment la doctrine de l'Église et il a essayé de conseiller la foi et la raison en comparant la doctrine chrétienne avec la pensée du philosophe grec Aristote. Pour saint Thomas, la philosophie est la servante de la théologie et les deux matières collaborent à rendre la recherche et la connaissance de la vérité un chemin de béatitude, Réécoutez l'émission qui lui a été consacrée dans « Chemin de foi, parcours d'histoire ». Et le 28 janvier, c'est aussi le bienheureux Charlemagne, décédé le 28 janvier de l'an 814. On a pu à présenter l'empereur Charles le Grand. Nous l'avons vu à plusieurs éditions de différents « par... Chemin de foi et parcours d'histoire ». Charlemagne a été canonisé en 1165 par l'antipape Pascal III soutenu par l'empereur Frédéric Barberousse, en opposition au pape légitime Alexandre III. Et en 1179, au troisième concile du Latran, le pape Alexandre III, rétabli dans ses fonctions, annule toutes les décisions prises par Pascal III. Mais la ferveur populaire maintient envers Charlemagne la vénération du un saint. C'est en 1750, que le pape Benoît XIV acceptera la sanctification de Charlemagne, mais au rang de bienheureux et non de saint, à cause du fait que l'empereur soumit les Saxons à une conversion par la force, ce qui en atténue son degré de sainteté. 31 janvier, saint Jean Bosco, décédé le 31 janvier 1888, saint très populaire qui passa sa vie à s'occuper des enfants des rues de Turin et à les éduquer il fonda au Val un quartier à la périphérie de la ville, un oratoire sur l'exemple de saint philippe Néri, pour accueillir tous ses enfants et même ceux des nobles familles piémontaises pour leur donner une solide éducation religieuse. Parmi ses élèves, il y a eu Saint-Dominique Savio. En 1859, il fonde la Société de Saint-François de Sales, plus connue sous le nom de Salésien. Il est canonisé en 1934 et il est le saint patron des éducateurs, des apprentis, des éditeurs et des prestidigitateurs, car lorsqu'il était tout jeune garçon, le petit Giovanni gagnait quelques sous en faisant des tours de passe-passe et même d'équilibriste dans les petits cirques ambulants. Et terminons ce mois de janvier avec Sainte Zèbe, un saint presque suisse, puisque, venu d'Irlande comme pèlerin, il devint moine bénédictin au monastère de saint Gall, donc en Suisse. Mais désireux de mener une vie d'ermite, il demanda à quitter le monastère et se retira sur le mont Saint-Victor près de Rangweil, dans la région du Fort alberg en Autriche, qui est au sud-est du lac de Constance. Fin janvier 884, il fut assassiné à coup de faux par un paysan qui ne supportait pas que Zeb combatte l'athéisme. Et il est justement invoqué pour la conversion de tous les athées. Eh bien voilà, chers amis, je vous donne rendez-vous pour un prochain « Priez avec les saints ». Je vous souhaite une excellente journée.